نمای دور نمای نزدیک جمعه گذشته وقتی که نام جیلا مساعد شاعر ایرانی سوئدی به عنوان یکی از دو عضو تازه کمیته داوران دائمی آکادمی سلطنتی نوبل ادبی معرفی شد نه فقط ایرانیان سراسر جهان بلکه خودش هم میگوید که کاملا غافلگیر شده است ایرانیان شاید بیشتر به این دلیل که تا پیش از این نامی از این شاعر هفتاد ساله به رغم ده دفتر شعری که در کارنامه دارد یا به کلی نشنیده یا به ندرت شنیده بودند. با این حساب شاید مشهورترین سرودهای او برای هم میهنانش همان شعرهایی باشد که سال 1155 از سوی کانون پرورش فکری با موسیقی فریبرز لاچینی و صدای سیمین قدیری در کاستی به نام آواز فستها و رنگها منتشر شده است. اما ژیلا مساعد کیست چگونه میاندیشد با ادبیات امروز ایران چقدر آشنایی دارد جایگاه ممتاز فعلیش تا چقدر میتواند به نفع دستکم جلب توجه به سمت ادبیات به کلی مفقود ایران در سطح نوبل باشد اینها و پرسش های متعدد دیگر را در گفتگویی با این شاعر ایرانی عضو کمیته نوبل ادبی در میان نهادم ضمناً موسیقی که زیر صدای من و در ادامه میشنوید ترانه آبی سروده خانم مساعد از مجموعه آواز فصلاور رنگ هاست. سپاس که با من میرشتاد قاسمفر همراهید از آسمان آبی تا شبهای محتابی از دریابونی دوفا تا روزهای آفتابی میشه همه جا آبی میشه همه خانم مساعد ضمن خوش آمد به این برنامه نمای دور نمای نزدیک در سطری از شعرتون گفتید میخواستم در شهری بمیرم که مردمانش قادر به تلفظ نامم باشند ظاهرا با وقای خوب این روزها توی زندگیتون به نظر میرسه که به آرزوتون رسیدین این شعر خیلی قدیمیه و چون که اسم من و سویدی ها جر رو نمیتونن تلفظ کنن یلا میگن من خیلی حساس بودم ولی یه شعر سویدی دارم که بعدا نوشتم و میگم الان دیگه اهمیتی نمیدم که اسمم چجور تلفظ بشه و هر جای دنیا که باشه تونن من خاک کنن احتمالا خاننده این سطر بیشتر یک نگاه متافوریک داره به این و یه جور استعاری برداشت میکنه بیشتر تا گزارشی از واقعیت بله 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 اینجورم هست شما البته پیش از موفقیت های امروزتون که بهش میرسیم و موضوع این گفتوی ما هم هست پیشتر از این هم در سال 2013 برنده جایزه نویسنده سال در غرب سوئد شدید بله خوشبختانه اینجور بوده من همین چند وقت پیش جایزه خیلی خوبی گرفتم از این بنیاده که نویسنده هاشون که نویسنده های از نویسنده های خوب پرولتر اینجا هست که فوت کرده ولی بنیادی داره که منو دعوت کردم و جایزه دادن خوشبختانه خوش شهرهام رو دوست دارن نقط های خیلی خوب گرفته و زبانی شدم برای این آوارگی که میلیون ها نفر دوچارش هستن الان توی دنیا و یک جو شهادت دادن در واقع که به صورت شعر در میارم سطری از شما که در یک رسانی سوئدی گفتید و خیلی از شما این روزها نقل شده رو تکرار کنم جایی که میگید واجه های من در وطن اول مرجی ندارند اما کشور جدید من مرا به خاطر آنچه می نویسم در یکی از برترین جایگاه های ادبی قرار داده است. 
واقعا همینطوره برای اینکه من کتاب قزالان چالاک خاطره رو که ایران در اومد بعد از اون ایران رو ترک کردم دو تا نقد راجبون نوشتن در مجلهشون که خیلی توهین آمیز و مسخره بود و خیلی دردناک بود برای من که بخونم و بعدم خب کتاب رو خواستم که برم اونجا اداره سانسور و بشینم اونجا توضیح بدم یه لیستی از کلمات از کتابم درآورده بودن که من باید راجبون رو توضیح میدادم در هر حال خیلی فرق هست اینجا آزادی بیان هست آدم و شعر من یک جور رهایی پیدا کرده که به جور خلوصی رسیده به جور سادگی رسیده که اینا خیلی دوستش دارن به تو تمام نقطا بهش می برگردیم به این عضویت در کمیته داوری نوبل ادبیات به صورت مادام العمر گفتید که غافلگیر شدید از تلفنی که به شما شد از طرف آکادمی و خبر عضویتش رو بهتون اعلام کردن چرا اول بگم که من این تا آخر عمر هست ولی من دیگه عمری ازم نمونده من الان 70 سالمه بنابراین دوران طولانی در اونجا نخواهم نشست ولی من بله متعجب شدم برای اینکه در هر حال من این یک بنیادیه که شاهشون مسئول این بنیاده و خیلی سوئدیه یعنی تا حالا هیچ خارجی اونجا نشسته روی این سندلی ها و نویسنده خیلی پرقدرت و با نفوذ و همشون بیشتر پروفسور هستن یا شاعر یا نویسنده خیلی با قدرت در هر حال برای من که در سی و سالگی با این زبان آشنا شدم و تازه ده سال بعد از سی و سالگی تغییر زبان دادم و شروع کردم به سوئدی نوشتن خب البته من متعجب میشم درسته که خیلی نقدهای خوب گرفتم ولی هرگز فکر نمیکردم که بخوان منو به آکادمی ببرن میدونیم که این اتفاق حاصل یک اتفاق دیگری بود که اون صحبتهایی بود که در پی جنبش میتو اتفاق افتاد و افشاگرایی که در مورد ژان کلود آرنو عکاس فرانسوی و همسر خانم کاترینا فروستنسون اگر اسمش اشتباه نگم شاعر سوئدی و عضو آکادمی در مورد ایشون شد و این اتفاقات پیش آمد فکر میکنید اگر چون این اتفاقی نمی افتاد آکادمی اعضاش رو تجدید میکرد فکر نمی کنم فکر نمی کنم اگر که این اتفاق نمی افتاد آکادمی به صورت سابق ادامه میداد ولی مردم خوشحال هستن که این بنیاد قدیمی به این علت مجبور میشه که تازه کنه اعضاشو و یه چیزایی رو تغییر بده ولی اگه این اتفاق پیش نمی اومد هرگز نمیشد در واقع نه کمیته چند نفره خانم نفر هستن 18 صندلی هست که اونجا میشینن و تصمیم میگیرن من خیلی وارد نیستم خود سوئدی هم خیلی نمیدونم برای که بنیادیه که مستقلا برای خودش کار میکنه و, و خیلی عادت ندارن که گزارش های زیادی به مطبوعات بدن ولی خب آدم های فرهیخته ای هستن آدم های باسوادی هستن و آدم های عدیبی هستن که اونجا میشینن من هنوز اونجا نرفتم و برنامه کاریمو نگرفتم من 20 دسامبر اولین حضور رسمی من در آکادمی خواهد بود که بعد برم اونجا و راجب این نویسنده ای که صندلیشو به من دادن راجب این نویسنده صحبت کنم و خودم رو هم معرفی کنم و این نویسنده ای که من روی صندلیش خواهم نشست یکی از نویسنده های زن بسیار عالی سوئدی هست که چند سال پیش به اعتراض آکادمی رو ترک کرد به علت اینکه آکادمی طرفداری از سلمان رشدی نکرد و ایشون صندلیشو ترک کرد و بر نگشت هرگز اینکه یک ایرانی بتونه در جایی مثل کمیته داوران نوبل صندلی داشته باشه اتفاق مهم است در حوزه فرهنگی و ادبیاتی ما در زبان بله. فارسی اما بله. چند تا چیز دیگه هم این وسط هست یکی مهاجر بودن شما دیگر اینکه از یک سرزمینی که خودش به دلایل بسیاری سوژه بحثایی است که خیلی هم خوشایند نیست واقعیتش 
برای اینها مهم هست ببینید من خیلی تعریف از خود میشه من دوست ندارم ولی تمام کتاب های من نقص های بسیار عالی گرفته و مرتب نوشتم که من زبان سوئدی رو با زبان خودم ثروتمندتر کردم و کسی که الان رئیس کمیته نوبل هست الان اکنون یه آقای پروفسور زبان ادبیات فرانسه هست این سه سال پیش روی کارهای من آنالیز کرد و مقالاتی توی روزنامه ها نوشت و در دبیرستان ها کورس های گذاشته بودن که آشنا بشن به زبان شعری من تو کتاب خونه های اینجا دوره های گذاشته شده بود که جمع می شدن و شعرهای من رو می خوندن و آنالیز می کردن برای هم در حال یه زمینه بود برای این و بیشتر اینا بیشتر به بار فرهنگی و ادبی من فکر می کنن تا اون بار جغرافیاییش خودم هم همیشه میگم توی کول پشتی من فقط ادبیات غنی ایران رو اینجا آوردم زبان و فرهنگم رو آوردم و تو شعرهای سوئدیم البته از سمبولها و متافورهای زبان فارسی خیلی استفاده میکنم و این براشون جذابیت داره همینه که باعث میشه از اصطلاح اینکه زبان سوئدی رو شما غنی تر کردین استفاده بکنن بهره بردن از فضاها ذهنیت ها ایماش های زبان فارسی بله. یا شعر فارسی بله بله این براشون خیلی مهمه براشون دنیای تازه یعنی من حرفی رو میزنم که منتقدین نوشتن شعر زبان ساده داره ولی بلا فاصله تو میفتی توی چاهی که یک چاه عمیق خیلی عجیب تاریک قدیمی شرقیه و تو اونجا خیلی چیزایی میبینه که تو ادبیات سوئدی نیست نیومده کسی جرعت نمیکنه راجب اونا بنویسه و این براشون خیلی جالب این کامبینیشن این دوتا دنیا این دوتا دنیای وحمالود ملاقات من با زبان سوئدی وقتی که چل ساله هستم و و این زبانی که برای من زبان خودم که مثل اقیانوس میمونه شیرجه میزنم تو این زبان و هر لغتی که دارم بخواد انتخاب میکنم و زبان سوئدی برای من مثل استخر میمونه اینقدر برام محدوده برای اینکه من خیلی دیر یاد گرفتم ولی با این همه اینها رو جوری به هم ادغام میکنم که شعر من برای اینها خیلی جالب میشه یعنی هم اون بار کهن نظم ایرانی رو داره با متافرهای خودش سمبولهای خودش و همین سادگی و سراحت و جرأت زبان سوئدی توش هست شما چند تا کار به زبان سوئدی منتشر کردین چند تا کار به زبان فارسی هفت تا کتاب هفت تا کتاب شعر سوئدی دارم که در واقع بسیار هست میدونین کتاب شعر حتی تو سوئد هم به اون شکل فروش عالی نداره و کتاب های من جز کتاب هایی که در واقع تو کتاب خونه براش صف میبندن تا نوبتشون برسه و اینو خود من چک کردم روی اینترنت 10 تا کتاب شعر فارسی دارم هفت تا سوئدی جدای از آنچه که منتقدین سوئدی میگن خود شما به شاعر به عنوان خالق این شعرها فکر میکنید ام. که چه چیزی شما میدین به زبان سوئدی که این همه استقبال درست میکنه در سرزمینی که به درستی میگید که شعر در اونجا هم اون استقبال رو نداره که مثلا آثار فیکشن آثار داستانی البته در بقیه بله، دنیا بله. هم تقریبا همینطوره همینجوره بله نمیدونم چی بگم من در هر حال به یک جور شجاعت به یک جور سراحت به یک جور اوریانی اینا همیشه میسنی اوریانی تو کلامم رسیدم در زبان سوئدی که توی فارسی نداشتم و یه جور و یه جور صداقت بی‌نظیر واقعا با زبان با زبان سوئدی خیلی خیلی نزدیک شدم یعنی به طبیعتشون دستم رو گرفتم زیر شاخه های درختا بیرا گفتم نمک دست منو که از صحرا اومدم بچشین با من آشناشین من شعر دارم به شکل به سوئدی و خواستم خودم رو واقعا نزدیک ادبیات سوئد بکنم بفهمم ادبیاتشون کلماتشون رو بگیرم با 
با روحم با جان و دلم بر همین واقعا الان وقتی شعر میدونی که شاعر نمیشینه شعر بگه شعر خودش میاد و آدم مینویسه و من سالهاست الان شعر مغز من دو, دو تا درد داره یکیش به سوئدی یکیش به فارسی وقتی شعر فارسی میاد من میشنم مینویسم وقتی به سوئدی میاد خودم اصلا تعجب میکنم که من که اینقدر دیر این زبان یاد گرفتم اینا کجا آماده میشن و اینا کجا ساخته میشن و این اصلا این دو قطار رو من که یاد گرفتم این, این, این چیزا از کجا میاد ولی خب اینقدر خوشحالم که به این حالت به اینجا دست یافتم و این قدرت رو دارم که بتونم به سوئدی خودم رو بیان کنم به نظر خودم یه تریومف یک پیروزی واقعا به نظرم ز... این تنها چیزی که از زبان ساخته است که روی تمام مرسا وای میسه میرخصه فریاد میزنه و محکوم نمیکنه و جاجمند نداره و, و میتونه خودشو نشون بده میتونه صدا باشه میدونین من تنها من خیلی تنهایی کشیدم تو سوید فقر کشیدم تنهایی کشیدم دو تا فرزندم رو بزرگ کردم دانشگاه رفتم اینجا خیلی کوتاه کار کردم تمام وقت و تمام مدت در من آدم گوشه نشینی هستم آدمی هستم که زیاد معاشرت نمی کنم زیاد حرف نمی زنم. الان حرف می زنم چون مجبورم <تصفيق> بعد تمام وقتم به مطالعه گذشته و خودم رو واقعا سعی کردم به روح و درون زبان سوئدی نزدیک کنم برای که بتونم شهادت بدم بودنم رو در قرب چون بودن راحتی نبوده بودن سختی بوده آدم گهوارش رو میگذاره میاد به طرف گورش من اینجا گور من اینجا خواهد بود بنابراین خیلی دردناکه و این, این دردش باعث شده که من بتونم یه چیزایی رو به زبان سوئدی فریاد بزنم و بگم شما شعرتون رو مستقیما به سوئدی می نویسید یا به فارسی بعد ترجمه می کنید؟ بله بله مستقیما به سوئدی هیچ وقت این کار نکردم که به فارسی بنویسم و ترجمه کنم از اول من معتقد به ترجمه شعر نیستم فکر می کنم که در ترجمه خیلی از چیزهای شعر از بین میره و خودم هم هیچ وقت جرئت نکردم شعر کسی دیگر رو ترجمه کنم کار بسیار حساسی آدم باید خودشم شاعر باشه و دوتا زبان رو بسیار عالی بلد باشه بنابراین من شعر فارسیم با شعر سویدیم خیلی فرق داره شما اون دفاتر شعری رو که به زبان فارسی منتشر کردین هم در سوئد منتشر کردین بله همه سوئد بوده فقط یکی در آلمان بود بله استقبال از اونها چطور بود میدونین که ایرانی ها میان شعر گوش میکنن شعرخونی میان ولی کتاب شعر نمیخرن متاسفانه آدم از ناشرا خجالت میکشه که با فقر و سختی اینجا کتاب رو چاپ میکنن و روی دستشون میمونه متاسفانه اینجوره دیگه ولی خب در حال آدم چاپ میکنه برای که میخواد که شعرهاش بمونن کمتر برای مخاطبان ایرانیتون به خصوص نسل امروز در درون کشور شما شناخته شده اید خانم مساعد خودتون چی فکر میکنید درباره این کم شناخته شدگی چرا اینطور بوده به رغم این تعداد کتابی که شما رو آدم پرکاری هم معرفی میکنه بله من پرکارم نمیدونم واقعا من نمیدونم شعرهای دیگه آیا بهتر میفرو... کتابشون فروش میره اینو من نمیدونم ولی میدونم که در هر حال راحت نیست در خارج از کشور کتاب راحت به فروش نمیره ایران هم همینطوره علتش نمیدونم چی هست واقعا ولی روی نت خونده میشه وقتی که روی اینترنت هست من میبینم برای که وقتی که اکسول عمل نشون میدن و لایک میزنن و تماس میگیرن دوست دارن خونده میشه من فکر کنم عادت به کتاب خانی در ما خیلی 
خب خیلی ضعیفتر اگه آدم بخواد مقایسه کنه با غرب چقدر علت کم شناخته شدگی خودتون رو به رغم این همه سال کار کردن مربوط به مهاجرت زود هنگامتون میدونید که در میانه های دهه 60 خورشیدی اتفاق میفته بله خیلی برای اینکه من الان 32 سال ایران نبودم خب این نسلی که اومده و با یه ادبیات دیگه آشنا هست چیزهای دیگه میخونه حق داره که منو نشناسه برای اینکه من نبودم خب کتابی اونجا چاپ نشده در دسترس نبوده تا اینکه در حال این اخیرا آدم تو اینترنت شعرهاشو میذاره بنابراین حق میدم که شناخته شده نباشم شما از شما, نمی... از شما پیش از انقلاب تنها چیزی که در دسترس هست و من خودم که از شاید در دوران نوجوانیم مصرف کنندش بودم بعد از انقلاب نواری بود که ما خیلی با لذت گوش میدادیم فکر کنم هنوز هم باشه احتمالا به صورت های دیگه ای در ایران با فریورز لاچینی و سیمین بله بله. قدیری شعرای شما و احمد رضا احمدی و محمود کیانوش و اینها منتشر بلده. شده بود شما هیچ کتابی قبل از انقلاب منتشر نکردید اما نه برای من مرتب شعر چاپ میکردم و اتفاقا پیشنهاد شده بود بهم که ولی آماده نبودم فکر می... فکر نمیکردم که میخوام ایران رو ترک کنم فکر میکردم ثبت میکنم تا موقعی که خودم راضی باشم و دلم بخواد کتاب چاپ کنم ولی خب شعرهام چاپ میشد دیگه و من یه همکاری کوتاهیم با کانون داشتم همونطوری که شما الان ذکر کردین که سه تا نواره برای کودکان و جوان درآوردی بله و برای رادیو برنامه کودک من سالها برنامه می نوشتم با تلویزیون کارگاه موسیقی سرود می نوشتم برای بچه ها و کارم این بود ولی ولی کتاب نه کتاب چاپ نکرده بودم چرا شما ماجرات کردین؟ این خب خیلی سوال حساسی گفتم کتاب من که اول من کارم از دست دادم به عنوان نویسنده برنامه کودک و همکاری با تلویزیون بعد وقتی کتابم چاپ شد ریختم تو خونه من کتاب ها و چیزهای من بردن و دو تا نقد خیلی توهین‌آمیز و بعد نوشتن راجع به من و و مضافاً اینکه من نطفاً با بیخدایی بسته شده معتقد به هیچ چیزی نیستم جز خوبی قلب انسان و اون چیزی که در درون ما هست و ما باید اون کش کنیم و پیدا کنیم و به اون برگردیم بنابراین جای من اونجا نبود گرایش سیاسی خاصی داشتیم؟ نه من هرگز من آدم اینجا میگه فریتنکاره من آزاد فکر میکنم ولی همیشه کنار سر... اگه ادالت سکوی داشته باشه من در کنارش دانو میزنم ولی هرگز نه عضو گروهی بودم نه بسیار مطالعه کردم میدونم خیلی ولی هرگز فعال نبودم و هرگز عضو گروهی نبودم نه بسیار خوب الان با این موقعیت و موفقیتی که در سوئد دارید میدونید که اهمیت موقعیت شما در جلب توجه جهان الان به ادبیات معاصر ایران شما رو در موقعیت خیلی ویژه و خاصی قرار داده و شاید در طول زمان این هی بیشتر خودش رو نشون بخواهد داد اهمیتش رو شما خودتون درباره این که بتونید حداقل جلب توجه بکنید به چه که در سرزمین مادریتون بله. میگذره خودتون بله. چجور اینو تحلیل میکنید و چه انتظار از خودتون دارید فقط بله من فقط به همین دلیل قبول کردم این این کارو برای اینکه سن من الان زیاده و زندگی آرومی دارم و تنهایی ما دوست دارم و می نویسم خیلی به این علت قبول کردم که اونجا یک زبانی باشم و یک اتاقی اونجا بسازم که معرفی کنم زبان من فکر می کنم زبان فارسی یکی از 
البته همه زبانهای دنیا به نظر من زیبا هستند ولی زبان فارسی واقعا یکی از زیباترین زبان هاست و این ثروتی که ما داریم نه نفت نه گاز ثروت ما شعر ماست و من دلم میخواد این به شکلی مدرنتر و به شکلی واقعیتر و حقیقیتر معرفی بشه نظم فارسی شعر فارسی که واقعا بی حافظ اونجوری که ببخشید من اینجا آسم دارم صدام گرفت ببینید من همیشه معتقد بودم که های اساطیری ایران بلدی که یونان و اروپا همیشه مسلط بودن نادیده گرفته شده برای اینکه چیزای اساطیری ما خیلی زیبا هستن داستانهای اساطیری ما همینطور شعر ما به جد گرفته نشده توی قرب و واقعیت شاعرای ما مثل مولانا و حافظ و بقیه و من میخوام اونجا اونجوری که خودم حس میکنم خودم درک کردم خودم ستایش میکنم این شعرها رو و این شعرها رو اونجا یه معرفی باشم و این واقعا آرزوی منه که بتونم کمکی باشم یه صدایی باشم و همیشه تمام محققهایی که در قبل راجع به ادبیات فارسی خب خیلی کار کردن در دانشگاه اپسالا من آشنا دارم اونجا پروفسور بوتاس هست که الان بازنشسته شده اینا کار کردن ترجمه کردن شعرهای فارسی رو مولانا و اینا و خیلی زحمت کشیدن ولی معرفی کردن حافظ به آدمی که قرآن خون بوده خب این واقعیت نداره حافظ از از خواب که بلند می شده شراب واقعی می خورده چنگ می زده و می رقصیده و آواز می خونده در حال ادبیات ایران رو اونجوری که واقعی بوده معرفی کردن فیلم کنم وظیفه منه چرا سهروردی کتاباش سوخته شد چرا دیگری کتاباش سوخته شد و شاعر دیگری کتاباش سوخته نشد خب اینها چیزاییه که قرب کنجکا به راجبهش و من دلم میخواد که اینها رو روشنتر واقعیتر و اونجوری که بوده خیلی ابجکتیو خیلی واقعیتو من فکر میکنم ما در فقط در مقابل حقیقته که ما مسئولیم مخصوصا هنرمندان مخصوصا شاعران و نویسنده ها روشنگری کنیم معلومه که ادبیات کلاسیک ایران رو خوب خوندید و خوب میشناسید از شیفتگیتون نسبت بهش مشخص بله من بله. با اتکا به این میگم اما چقدر با ادبیات معاصر ایران آشنا هستید و همراه هستید بله باید راستشو بگم من رمان فارسی نمیخونم برای که وقتشو ندارم و رمان های زیادی در میاد و من دیگه حتی رمان غربی هم نمیخونم برای که فیکشن واقعا منو خسته کرده و انقدر این موج ناامنی، موج ظلمی که در دنیا هست و داره اتفاق در حال وقوع نیرو گرفتن هست که بخش های تاریک ذهن و ذهن آدم رو داره بهش قدرت میده تو راسیست ها هستن، نازیست ها هستن و فاشیست ها هستن الان قدرت گرفتن برای همین من دیگه هیچ رمانی دیگه رازیم نمیکنه مگر اون رمان های خیلی قدیمی داستایوفسکی یا کسایی که خیلی خیلی بزرگ بودن بنابراین وقت برای رمان خوندن نمیگذارم من شعر زیاد میخونم شعر دنیا رو میخونم و لذت میبرم و فکر میکنم شعر از قلب آدم میاد و دروغ نمیگه رمان مجبوره که کراکتر بسازه شخصیت سازی کنه داستان های غیر واقعی بسازه ولی شعر وقتی شما آزرده میشین وقتی شاد میشین وقتی غمگین میشین شعر میگین و چیزی که دقیقا با اون چیزی که قلب شما رو تکون میده حس شما رو برمیانگیزه شعر از اونجا میاد بنابراین شعر رو بهش خیلی اهمیت میدم شعر معاصر ایران رو چقدر میشنسید شعر معاصر زبان نزول پیدا کرده زبان روی زمین خوابیده دارن لگدش میکنن به نظر من زبان زنان جوان ایرانی به شدت اروتیسک شده یعنی 
فکر میکنن شجاعت شعرهای خوب داریم ولی این الان دامیننت شده در ایران یعنی سلطه زبان زبان به ذلت کشیده شده به نظر من این چیزهایی که من میخونم لذت ازش نمیبرم یعنی چیزی توش میدونی آدم باید به عنوان شاعر شهادت بده خونشو کوچشو جامعهشو زندگیشو آیا منظورتون این است که زبان فاخری ما در شعرهامون دیگه نمیبینیم؟ فاخر نه زبانی که صداقت داره زبانی که راستگوه زبانی که دردش میاد زبانی که واقعیت رو میکشه بیرون و اونو نشون میده وظیفه ما الان اینه یعنی درباره سکس نوشتن و اروتیک نوشتن به نظر من کار شجاعانه ای نیست این چیزی که در حال اروپا ازش گذشته شعر اروپا شعر قطعش کاری نداره که در ایران هم باشه ولی فکوس تمرکز روش خیلی زیاده من فکر میکنم از این بعد بگذره برای اینکه در جامعه که اینقدر فاجعه اتفاق میفته و اینقدر درد عمیق مثل یک دهانه این درد خیلی کوچیکه ولی وقتی که به درونش میرید هزاران متر تو باید بری و دردت میگیرن چیزی که داره در عمق جامعه در سطح جامعه در همه جا داره اتفاق میفته دیگه حرف زدن از اروتیک و حرف زدن از شعری که سنسوالیسم هست به نظر من خیلی سطحی میکنه زبانو شهادت امروز نیست معتقدید که شعر معاصر ما رابطش رو با محیط متن و جامعهش قطع کرده و بیشتر در جهان درونی خودش دنبال مکاشفه است؟ شاید اینجور بشه گفت ولی شاید از ترس شاید از اهمیت ندادن شاید از اینکه آدم نمیخواد ببینه چشماشو میبنده من, من خیلی بیشتر انتظار دارم که شعری که در ایران الان گفته میشه شعر واقعی باشه که وقتی من میخونم تکوم بخورم و خب شعری که در آمریکای لاتین وقتی اینها دیکتاتورهایی که اونجا بودن دادن بعضی وقتا میخوند دیگه شعرها واقعا آدم تکون میداد و نشون میداد که در جامعه داره چه فجایی اتفاق میفته و این شعرها نیستش نمیاد من نمیبینم نمیخونم شاید هست نمیدونم اون منابعی که شما باش با شعر فارسی ارتباط میگیرید به جز فضای مجازی کجاست ببین کتابخونه های سوئدی بخش فارسی دارن همیشه و کتاب های فارسی که در میاد خیلی کتاب های شعر فارسی اینجا زیاده چون مردم ایرانی ها میرن خب احتمالا قرض میکنن و میخونن دیدم و من خودم هم خوندم از کتابخونه گرفتم و نگاه کردم اینا و یا برام میفرسن یا روی نت میخونم یا در حال چیز نیست اونجوری نیست که نش خوند امکانش هست اینجا کتاب فروشی هست در هر حال نیست که ندونم شاعران مورد علاقه شما تو شاعران پسانیمایی کیا هستند <تصفيق> خب خیلی خیلی روشن و چی میگن واضحه دیگه ما چند تا شاعر خیلی خیلی ممتاز که بیشتر نداشتیم جز فروغ و شاملو و احمد رضا احمدی و دیگه اینا بزرگای ما بودن دیگه و شعر نسل جوان هم آیا کسی هست که نظر شما رو تا به حال جلب کرده باشه؟ بله ولی من نمیخوام الان اسم بگم چون که ایجاد دشمنی میشه ولی هستش بله دقیقا در ایران هست و در خارج از ایران هم هست ولی نه از شاعرانی مثل شاملو فروغ یا اونجور که شما نام بردید احمد رضا احمدی و دیگرانی که در کنار اونها یا پشت سر اینها ایستادن در شعر نیمایی در جهان جایگاه شایسته داده شد و نه از شاعران نسل بعد از انقلاب به طور طبیعی این اتفاق افتاد علتش چیه متاسفانه 
علتش اینه که ما بوتساز هستیم ولی کارهای اون بوتهامون رو به جد نمیگیریم جدی شما ببینین این همه آدم های فرهیخته دانشگاهی و عاشق ادبیات ایران در خارج از ایران همیشه بودن که شاملو پرست بودن و فروغ پرست بودن ولی هیچ کدوم از اینها ترجمه درست حسابی از اینها نکردن از این کارها نکردن نه به انگلیسی نه به آلمانی نه به فرانسوی به هیچ زبانی اگر سه ترجمه از به سه زبان از کتاب های شاملو به آکادمی سوئد فرستاده می شد من مطمئنم جایزه ادبیات بهش می دادن جایزه نوبل رو بهش می دادن برای که کارش در سطح جهانی بود و در زمان فروغ خب این شانس رو نداشت فروغ عمرش کوتاه بود ولی من الان یک نمایشی راجع به فروغ به سوئدی نوشتم با کمک خانم سوئدی که کارگردانه که در نوامبر اینجا افتتاح میشه در تئاتر جا تاترست و اینا و دارم معرفیش میکنم که شعرش در سطح جهانی بود واقعا شبیه نداره و چقدر کوتاهی کردن اونهایی که میتونستن ترجمه کنن میتونستن چاپ کنن شما ببینین آقای گلستان با اون ثروت زیادش یک بنیاد برای فروغ نساخت که این بنیاد به شعارهای جوان کمک کنه کتابهای فروغ به زبانهای مختلف منتشر بشه در قرب شما خودتون هیچ وقت احساس کردین که باید یک مثلا گزینه ای از کار این شاعران بزرگ رو ترجمه بکنید در نشریات سوئد معرفی بکنید یا در سخنرانیاتون یا در محافل و جایی که نفوذ دارید بله ببینین الان یکی از بزرگترین ناشرای سوئدی من و یک خانم ایرانی دیگه که اینجا در دو سالگی اومده اینجا و به سوئدی شعر میگه خواست و از ما خواست که بعد از شن بعد از اینکه شنید من زندگی فروغ به سوئدی نمایش کردم خواست که ما کارهای فروغ به سوئدی ترجمه کنیم چون من فارسیم خیلی خوبه و این خانم فارسی به این شکل بلد نیست با هم این کارو کنیم من اول خیلی برام سخت بود برای اینکه گفتم اصلا کاری به قزلاش ندارم و قزلاش ترجمه نمیکنم ولی دو کتاب آخرشو چرا و حالا قرار شده اگر من وقت کنم و ناشرم هنوز بخواد شاید در آینده این کار بشه که به صورت خیلی جدی و به صورت خیلی اعتلا اعتلا یافته زبانی به سوئدی ترجمه بشه که امیدوارم این کار بشه من میخوام که اصلا خواهش بگم که یکی از شعرهای خودتون رو برای ما برون پایان این گفتگو بخوانید که برنامه رو با شعر شما به پایان ببریم بسیار عالی فقط توضیح بدم که کتاب تازه من ماه دیگه از در استوکرم از این شاپ در میاد و اسم این کتاب هست در این خانه بیدر خوابم نمیبرد انتشارات ارزان در سوئد این کتاب رو در میاره و این دهمین ده کتاب فارسی منه حالا یک شعر رو از همین کتاب براتون میخونم اتاق من تو را در این جابجایی دردناک به شکل اتاق درآوردم نادر بدون زمان و ازان من به درون تو میخزم به دیوارت تکیه میدهم بر زمینت میخوابم نفست را فرو میدهم فریادت را قورت میدهم در خوابهایت راه میروم کلماتت را بر زمین میچینم و بر آنها به رحمه میخوابم و هر چرا که به هیچ کس نگفتم در گوش تو میدمم از این پس نشانی زندگانی من توی ای اتاق پر آغوش، پر سقف، پر دیوار، ای راز داره لال. خب این چهار خط بعدم بخونم چون دلم میخواد که آره. این این هم اسمش اتاقه. اتاق وطن من است و تو مردم آن. با من حرف بزن ای مردم، 
با من حرف بزن به زبان باد به زبان خاک به زبان سیل طوفان به زبان زخم ای مردم خاموش تکانم بده با حرف بیدارم نگاه دار تا مرهم ای مردم خاموش آنچه که شنیدید گفتگوی من با جیلا مساعد شاعر ایرانی سوئدی بود که به عنوان عضو کمیته دائمی داوران نوبل ادبی برگزیده شده است من مرساد قاسم فرستم تا هفته بعد Thank you.